0: 朋友们，在今天我们全球各地重要新闻。首先，我们先来关心在美国方面的报道。而在一开始，要先提醒我们的听众朋友，就是天气啊。在今天星期一呢，我们的天气是啊、呃、雷雨，真的就是雷雨雷雨雷雨天，而且呢会让大伙在上班的时候就会碰到，就感受到下大雨。这样子的情形下，为大家所带来的影响，我想朋友们不需要我多讲。但是呢，需要提醒大家的，就是请您要注意，因为呢，接到的报告是我们在道路方面，呃，会有淹水啊，呃，排水不良的地方或者是说低洼的地方会淹水，所以希望朋友们要提高警觉，请您特别的注意。而这个雨会一直下到礼拜三。啊，明天稍微好一点，缓一缓，但是继续下啊，并不会停。礼拜三还要再猛一些，到了礼拜四的时候，可能才会有一点喘息的机会。所以先在这提醒我们朋友们，今天的第一个呃新闻就是要提醒大家。多为注意。好，接着我们再来看华盛顿的消息。消息啊，白宫就表示，伊朗支持的好战分子在过去的周末期间对美军在伊拉克的一个基地展开了攻击，美国对此极其严肃的看待。美国军方说，伊朗支持的好战分子深夜对伊拉克西部阿萨德空军基地发射了多枚弹道飞弹和火箭，造成一名伊拉克人死亡，并且可能有多名美国人伤亡。美国副国家安全顾问范纳则说，这是非常严重的攻击，运用弹道飞弹的军力构成真正的威胁，而美国将会做出回应，以在如此情势之下收核足作用，并且会向对。就是对美军持续展开攻击的团体就责，范纳和美国国防部则说，攻击制作基地的大部分飞弹和火箭都遭到防空系统拦截。从去年十月中旬以来。大约两千五百名驻扎在伊拉克、约九十名驻在呃叙利亚的美军已经遭到数十次攻击。这些美军部署在当地，与其他联军共同打击武装激进圣战组织伊斯兰国。包括了在周末的攻击在内，多数攻击事件都是伊拉克伊斯兰反抗运动所为。这个组织是由与伊朗有关的武装组织组成的松散联盟，运用弹道飞弹，也代表。过去只用低技术火箭和无人机的攻击作为，现在往上升级了。好，接下来我们来看跟这个选举相关的。美国佛罗里达州的州长迪尚特已经在昨天的影片中表示退出总统选举，改而支持前美国总统川普进入白宫大卫，他为自己争取白宫宝座的竞选活动画下。了据点，呃，迪尚特在这个影片当中说，百分之百履行自己的承诺，他引以为傲。他也了解，大部分共和党初选选民都希望给川普一个机会。那么，因为在媒体方面则说，这项出人意表的影片声明，在这个礼拜啊、呃，在 New Hampshire 的共和党初选前夕公布。迪尚特在民调当中的支持度非常的低。只有个位数。他退选之后，现在海利就成为了现前美国总统川普在共和党内的唯一的劲敌了。而在佛罗里达州的州长迪尚特，在这个。初选中放弃了 New Hampshire 的这个竞选之后呢，他现在目也就是看好的是2028年。现在，呃，川普的支持者四年后，那么迪迪尚呢，得说呢，应该会支持他。所以呢，他把目标现在放在2028年再度匹马竞选。好，既然谈到了美国这个现在选举啊，我们当然不能够不来关心一下这个重量级在共和党方面重量级的这个呼声，这个就是前美国总统川普了。而美国共和党的总统参选人呃 ，Nikki Haley 在日前把焦点集中在川普的心智状态上，为什么呢？主要就是因为这位前总统把他的身份给搞混了。错误的指控，他没有能够阻止二零二一年一月六号国会山庄暴力袭击事件。就在 New Hampshire 州初选即将在短短几天就要登场之际呢，川普在日前在造势场合当中，把 h e l l y 和当时担任联邦众院议长的 Nancy Pelosi 给搞混了。在谈及因为自己支持者而起的国会袭击事件时，川普是一再提及了竞争对手的名字，而告诉群众海利主管维安，向他提供了一万名人力，无论是士兵。兵或者国民兵，他们拒绝了啊。那么海莉呢，则是川普在 New Hampshire 州初选的头号劲敌啊。所以 Nikki Haley 就指出，自己当时非但他不掌管国会山庄为安，他连个公职都没有，哪里有士兵或者国民兵？他根本连公职都没有，跟你我一样是平头老百姓啊。所以呢，海莉就在 New Hampshire 的一场集会当中说啊，呃，认为川普搞错了啊。现在52岁的海莉也针对川普的言论是，在目前呢，呃，对川普的批评是共和党到目前来讲，对这位77岁的，呃，这个这个是非常具有高影响力的挑战者。啊的一个很大的、很大的批评，因为呢，海莉说啊，他认为他说这个不能够有另一个需要质疑心智状态是否健全的人啊，这对七十七岁的川普的心智健全度是最为直接的一个挑战。好，朋友们，接下来我们再来看的呢，呃，这个是总统拜登啊，在上个礼拜就再度的扩大了学贷的宽免计划，现在大约可以有四万人免除四十九亿元的欠债。专家形容，白宫的这个举动目的就是在争取年轻选民的支持，要借此提高拜登在今年十一月大选里边的胜算。在现在呢、呃，新一轮的安排中，民众只要参与收入驱动还款计划 （income-driven repayment plans） 或者是 PSLF， 符合资格就可以受就可以享受优惠。预料总数七万三千六百人当中，将近三万人是来自这个 income-driven、uh、repayment plans 的。呃，这个登记，他们经过持续还款二十年，他们的余额就可以自动豁免，一共金呃大概金额有十七亿元哦。另外还有四万多人是来自就是 PSLF 叫做公共服务贷款减免，这些人在毕业之后，他们担任的像是老师啦、护士啦，或者消防人员或者公务员，而且呢也工作了最少有十年的话。他们可以经由联邦政府的重新评估他的还款的情况，来缩短需要还款的时间。估计免除的学贷大约是32亿元。在过去几个月以来，拜登政府已经多次透过不同的方法检讨不同类别年轻人还款情况，而上在上个月就免除了八万人。一共五十亿元的欠债，去年十月同样有十二万五千人受贿，那么撤销贷款总额也达到五十亿元。好，再来我们就看到呢，这是呃邮局啊，朋友们，我们大概昨天是这个星期天啊，所以邮局不工作，所以我们都不知道，可能没有注意。今天要记性要记得、哦、邮票已经上涨了。那个 forever 叫做 forever stamp 永久通用邮票，现在是六毛八一张了啊！从昨天开始实施新的收费标准，那么重量一 o u 的邮件，呃，价格都增加，就是呃，就是普通邮件，还有啊、呃， forever stamp 都是六毛八，而一 o u 的国际邮件收费原来是一块五，现在变一块5。五毛五，在现在除了普通的邮件之外，各种包裹送递服务的费用也会调涨。邮局说呢，正在研究增加其他的服务收费，包括挂号信或者呃汇票的费用、邮政信箱的租金，还有邮寄物品时的保险费用等等。我们好像不久以前还在谈到，这个邮局现在不管是信件还是包裹都 delay， 而且送错地方，漂洋过海看不到，我们不晓得看到哪儿去了。这种情形下，他现在还说要涨价了。所以朋友们记得啊，记得现在今天开始涨价啦，啊，以前的 Forever 的这个邮票照样使用，只是新的 Forever 的邮票现在。要往上调，而邮局则强调，就算是往上调整价钱，美国的邮费在全球还是属于最低水准的。好的，这就是带给大家在今天我们美国方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美杰。下边我们关心来自呃国际方面的重要消息。好，在我们的国际新闻，首先先看到呢，这个是安卡拉的报道。外交消息人士在日前说，巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈马斯的领袖哈尼亚已经和土耳其外交部长费丹进行会谈，这是双方超过三个月来的第一次正式接触。消息人士说，费丹在土耳其与哈尼亚会晤，而一名消息人士表示，释放哈马斯手中剩余的人质以及尽快实现停火是双方讨论的主要议题。在会面期间，双方也讨论。了增加人道援助，以及实现两国方案，以达成永久和平。另外呢，巴勒斯坦伊斯兰激进运动哈马斯则在昨天说，去年十月七号突袭是对抗以色列占领加萨的必要作为，并且在首都以英文以及阿拉伯文为突袭辩护的报告当中承认期间发生过失。哈马斯针对那场突袭发表了十六页的报告，内容则承认由于以色列安全和军事体系迅速崩溃和沿着加萨接壤的边境地区陷入混乱。发生了一些过失。那么这一份文件是哈马斯为去年十月七号突破加沙走廊军事化边界发动突袭的正当性进行辩护，也是首度的以英文和阿拉伯文发表的公开报道。好，再来看到沙布特阿拉伯的外交部长费瑟，在美国有线电视新闻网昨天播出的专访当中，他表示，没有解决巴勒斯坦问题，就不会有与以色列的关系正常化。那么，费瑟的发言是在上个礼拜瑞士达沃斯世界经济论坛场边所录制。费瑟说。缓和加萨冲突和停止平民死亡是沙布地阿拉伯主要关切的焦点。加萨卫生部则说，自从巴勒斯坦伊斯兰运动组织哈马斯在去年十月七号袭击以色列以来，以色列的攻击已经导致超过两万五千名巴勒斯坦人丧生，六万两千人受伤了。下边我们看到来自柏林的消息：德国经济高度仰赖来自世界各国的专业人才，近来极右排外势力壮大，德国业界则担心将会因此而吓走了外国员工，从而重创德国的开放形象。另外呢，在现在呢，呃，风暴来袭，都柏林的机场已经取消了超过百班的航班。这是爱尔兰的首都都柏林机场的营运公司预测呢，是在昨天受到了风暴肆虐，所以各航空公司都已经取消102个往返都柏林机场的航班。下边看到，就是在这个北韩的消息。北韩外交部长表示，北韩已经准备好迎接俄罗斯总统普丁的到访。媒体报道，这是两个独裁国家之间关系深化的最新迹象。传统盟友俄罗斯和北韩最近加强了关系。平壤领导人金正恩去年九月也罕见的出访俄罗斯远东地区会见普丁，西方则指责莫斯科和平壤在俄罗斯入侵乌克兰的战争上共同合作。确信北韩已经向盟友俄罗斯运送了数十万枚炮弹，还有武器了。接着看到马尼拉的消息，这是菲律宾海巡队在昨天说，菲律宾的渔民日前十二号在南海黄岩岛附近捕捞海贝时，遭到中国海警的驱赶，并且要求渔民将海贝扔回海里才得以离开。菲律宾海巡队的发言人表示，网络上流传中国海警在黄岩岛骚扰菲律宾渔民的影片，海巡队已经查明影片来源，并且搜集。相关的渔民证词了。好，接着我们看。在国际新闻最后看到日本啊，日本自民党内有呃三派阀爆发了政治现金的丑闻，受到党内派阀这个政治现金申报不实的疑云影响，自民党的支持率是急速滑落。在现在呢，媒体则说，代表选民的严峻目光不止聚焦在首相岸田文雄的内阁上，明显的也朝向自民党，而且带来的冲击正在扩大。这次的政治现金申。申报不实疑云已经发展到被检方调查立案的党内三派阀决定解散，引发了自民党内的动荡不安。好的，朋友们带给大家这是国际方面的新闻，收听的是德州中文台，我是胡美健。美国和国际新闻之后，我们稍微休息一会儿，朋友们稍后再和我一同关心带给大家两岸方面的重要报道。中国的报道，第一个先看到就是在中国云南省昭通市镇雄县唐房镇凉水村和兴和平两个村民小组，在今天早上发生了土石流。在媒体报道，怀疑事故和当地的煤矿开采有关系。官方承认，在此之前曾经接获有关煤矿开采导致附近房屋开裂的投诉。那么发生在二十二号的清晨五点五十一分，目前知道四十七个人被埋在底下。那么呢？根据调查呢，事发前一个月，村里的山体曾经出现裂缝，村里也有一处煤矿，不知这一次土石流。流是否和煤矿的开采有所关联？而在发生了土石流之后呢？中国国家主席习近平也做出了重要指示，要求全力搜救失联人员。副总理张国清已经率工作组到云南指导搜救。根据报道呢，救援人员在现场已经发现了一名被困的人员，而根据中国自然资源部的消息，初步判断被掩埋的房屋现在增加到十九户。国家主席习近平对这次的灾害高度重视，并且也做出重要指示，要求迅速组织救援力量，全力搜救失联人员，尽最大努力减少人员伤亡，并且要加强监督预警防范发生次生灾害。强调春节临近，寒潮天气影响自然灾害、交通事故、安全生产事故等易发生，各地区和有关部门要经紧风险隐患，呃呃，压实各方责任，抓好工作落实，保障民众生命财产的安全。好，接下来我们来看的呢，这是和中国在经济方面看到呢，现在中国地方两会在近期开始接力举行，其中经济成长目标受到关注。各地政府工作报告看来，目前已经公布的目标普遍都设定在百分之五以及以上。中国两会在三月初登场，全国政协会议和全国人大会议将会在三月四号和五号展开。全国两会举行前，各省级两会。将会一律先召开。在现在呢，看到呢经济成长目标，在两会接力登场的情形下，看到普遍不会低于百分之五。但是呢，我们也看到呢，在现在中国在呃上个周末发布去年经济成长率是百分之五点二，高于目标设定的百分之五。可是把它换算成美元计价，反倒是比。前年减少了 0.5 个百分比，这也是一九四四年以来首次的负成长。来自上海的消息分析则指出，主要的原因就是经济成长停滞以及人民币贬值所带来的。报道中说，若是把计算方式改为美元计价，那么则会呈现年减百分之零点五，是1994年以来29年间首次出现的负成长。主要原因是经济成长停滞和过去一年人民币兑换美元的汇率一年贬值了。四点九个百分比，而中国房地产市场低迷。去年各类行法拍屋挂拍数年增 36.7%， 将近80万间，创有记录以来的新高。但是成交仅仅只有 14.9 万间，而四川是拍卖最多的，第二名则是广东。以类型来看，住宅和商业是主流的。法拍屋主要来源是借贷后没有力量偿还的企业或是个人。而在专题曾经报道，这一轮法拍屋数量增多的原因，在于越来越多的民众因为收入难以负担房子的贷款，导致主动或被动的终止偿还房屋贷款。接着，我们再看到呢，为了反制美国和美国的盟友的科技围堵，在中国去年就大幅的限制，呃，价跟者对西方国家出口。根据中国海关总署的统计，全年在甲出口额下降三分之二，者的出口额下降了百分之八。分析说，下降可能只是报复的一个起始点。好，下边呢，我们再看到和台湾相关的了。中国大陆商务部先前表示，将进一步的研究，采取终止 ECFA 早收清单中农鱼等产品关税减让。现在，大陆人民政协在日前的消息则表示，未来包括了槟榔、带鱼，这一共34种零关税的。农渔产品有可能都会被取消相关的 APEC 法的关税优惠。最后看到香港，香港终审法院首席法官张举能则在22号在今天说法官必须能够在不受干扰或非正当压力之下对案件作出判决。当法官只是在履行司法职务而遭制裁或报复的威胁，就与法治背道而驰，是绝对不能够接受的。他说，本地法院在过去一两年所裁决的案件，包括了中院法官持有不同意见的裁决，证明香港法官工作表现高度专业、思考独立，并且忠于法律。好的，朋友们，这就是带给大家在今天。在中国方面的重要新闻，收听的是德州中文台，我是胡美杰。下边焦点转到台湾方面，我们继续一同关心。而今天台湾方面的新闻由我代为播报。我们先看到呢，民进党总统当选人赖清德在今天启动了全台谢票及感恩便当会。第一站他前往高雄，第二站则到屏东向支持者道谢。赖清德说，未来他与副总统萧美琴领导国家。会与国际社会继续合作，让台湾国际化。此外，政府未来不仅会支持大企业，也会照顾中小企业，因为中小企业稳定，社会就会稳定。赖清德致辞时也强调，未来他会与民进党立委一同努力，达成三大任务，包括守护国家、发展经济以及建设屏东。此外，也说谢票行程中遇到小琉球的渔民向他谈及屏东位于台。台湾最尾端的问题，他说每个县市都应该得到政府的公平待遇，因此提出均衡台湾的理念，承认将会支持屏东产业的发展。另外呢，在现在总统立委选举之后 ，TikTok 流传多则选误错假引音，中选会也在今天指出，累计一共向 TikTok 举报了105则，选前有10则，选后有95则，目前已经下架45则，相关案件也正在持续办理。在中选会副主委陈朝建说，基于选举公正以及主要网络平台自身社群准则等认知，而与中选会联系建立相关联系管道。至于特定网络平台社群相关细节部分，中选会不会另外做个案评论或者回应了。而在印度台北协会，则在今天晚上举办了共和纪念日酒会。印度驻台湾代表叶达夫则表示。2024年对民主世界是重要的一年，几乎全球一半以上的人口都要举行重大选举。各界近日也见证台湾选举的成就。印度与台湾将因坚持民主价值的承诺而团结一心。叶达夫他表示呢，政权顺利和平的交接展现出民主韧性及成熟度的高度发展。他恭喜新当选的台湾领袖。也表示，印度在2023年担任 G20 主席国期间，承诺以“世界一家，共享未来”的原则，致力推动全球福祉。这个哲学也是印度与台湾例行实践的共同信念。下边呢，我们看到行政院长陈建仁则在今天接见了美国台湾商业协会访问团。陈建仁表示，访问团主席柯立克半年内两度访问台湾，更显示美台商业协会对台湾市场的重视。陈建仁说，台美经贸关系的密切，他期盼美国政府能够解决双重课税的问题，将可以强化台美经贸伙伴关系，也增加产业利基。陈建仁说，过去三年国际局势变化巨大，在台湾人民团结努力下，台湾经济成长率高于世界水平，台湾展现了韧性，也备受世界肯定。那么他说，在而访问团主席科利克则表示，台湾是民主典范，也是美国全球经济战略的关键。此行要持续深化台美经贸关系。下边呢，我们再看到的呢，这个则是代表国民党参选立院龙头的部分区立委当选人韩国瑜，在今天说，如果有机会出现中华民国宪法的九二共识，是最重要的正确方向，也要表达国民党亲美和中立。的立场，对于两岸路线是否要做调整，在蓝委陈玉珍则说，中华民国宪法下的九二共识是很好的论述，不需要再做调整。回国担任立委的李燕秀则说，国民党的立场始终如一，无需改来改去，否则就变成四不像，没这一个必要。那么，在放年假期间，朋友们都想要出国旅行，而桃园机师工会则在今天正式取得长荣分会的合法罢工权。并扬言将在春节前后发动罢工，引发即将在农历年节出游的旅客和旅行社一片哀嚎。对此，中华民国旅行业品质保障协会特别提醒旅客注意相关的权益，呼吁交通部居中协调。万一发生罢工，后续航空公司和旅行社和旅客之间的消费争议到底该怎么处理，得要注意了。好，最后看到青春版《牡丹亭》。2023年首演就在国家戏剧院创下极高票房的，呃，还有口碑之后，两岸和国际都成功的掀起一股复兴昆曲的热潮。二十年后，原班底三月将会在北中南三地巡演。当年最重要的幕后推手作家白先勇说：“这出戏过了这么多年，永远这么青春，这么美，也希望能够再一次的感动这一代的年轻人。”带给大家，这是在台湾方面的重要报道。